0: La naturaleza del ser humano, un tema tratado hace siglos, un clásico de los clásicos de la filosofía oriental, occidental, pasada y moderna. Algunos dicen que somos buenos por defecto, otros al contrario, que somos unos egoístas. También está la versión del lienzo blanco, moldeado por la sociedad y la opción de la naturaleza con matices divinos. Hoy, aquí mismo en Oxímono Podcast, vamos a tocar, vamos a manosear tan vital tema para la humanidad. Así que bienvenidos a todos los que nos escuchan desde su dispositivo de obsolescencia programada favorito. ¿Qué más Sofía? ¿Todo bien? ¿Cómo vas?
1: ¿Todo bien, Sergio? Eh, ya pues es diciembre, el cuerpo lo sabe, como que cansada, como con ganas de navidad, así de buñuelitos y tal, bien platina. Bien, ¿Y qué más, Yesa? ¿Tú cómo
2: vas? Sí, y charlas de naturaleza
0: humana. Ya se siente el espíritu navideño.
1: Cierto, cierto. ¿Y, ¿Y Sergio, tú qué? ¿Qué más?
0: Sí, igual lo mismo con el espíritu, el capitalismo a flor de piel. La <risa>
1: <risa> Sí, nada más capitalista y navideño que... ¿No? ¿Qué? Que la novena. la, la novela, novela. Así, <risa> <supongo yo. risa>
0: Bueno, pero entonces hoy, como decíamos en el intro, vamos a hablar de la naturaleza humana. Vamos a arrancar como con una rápida definición de a qué nos referimos, ¿cierto?
2: Eso, sí Sí, vamos a definir qué es Porque, pues bueno, o sea, siempre es bueno aclarar los términos,
1: ¿no? Sí, tal cual, pues bueno, no sé ¿Qué podríamos llegar a decir de la naturaleza humana? Eh, pues o sea, como que lo primero que uno piensa es, listo Una lista de atributos que definen lo que el ser humano es en su versión más básica Sin de pronto ser afectado por cosas como la sociedad o la moral, supongo yo
2: Sí, yo siento que las palabras naturaleza y esencia son intercambiables en este sentido. O sea, cuando hablamos de naturaleza humana, naturaleza animal, etc., las palabras naturaleza y esencia son intercambiables. Eh, porque... Y, y no sé, aquí siento que, que podemos hablar de, de Aristóteles, por ejemplo. Porque pues Aristóteles tenía toda una filosofía acerca de las categorías. En esa filosofía acerca de las categorías, él diferencia la categoría del ser humano de los demás, y básicamente lo que dice es... Eh, si podemos discernir entre un ser humano y un animal... Es porque hay algo que los diferencia tan claramente... Que somos capaces de percibirlo en todos los individuos de una especie u otra. Tiene que haber algo que necesariamente nos define y nos delimita... Dentro de las diferencias categóricas que podemos hacer en nuestra mente. ¿no? En, en, conceptualmente, porque podemos saber que somos humanos? ¿En qué punto deja un ser humano de ser humano... Y comenzamos a considerarlo otra cosa, ya sea animal o, o, o lo que sea, una inteligencia artificial, ¿no? Entonces creo que eso es lo que estamos buscando, ¿no? Como, ¿qué es lo que hace que podamos diferenciar la definición de un humano de cualquier otra definición?
1: Pues ahí yo solamente quiero decir que, para hacer solamente como una pequeña aclaración, ¿no? Pues que, de todas maneras... Sí, podemos, podríamos llegar a hablar de una condición... Es que yo a Aristóteles no le creo eso de que el ser humano es como una cosa estática, ¿sí? O sea, como que eso sí, no me suena en absoluto. Siento que la misma teoría de la evolución de Darwin habla de que las especies no son una cosa concreta, no tienen como un estado final tampoco. Podríamos hablar de una naturaleza humana en el estado en el que el ser humano está desde hace 12.000 años, como el Homo sapiens, que no hemos tenido mayores cambios, pues, ¿sí? Pero... Pero de ahí a que el ser humano se ha definido como una cosa concreta, 100%, pues yo, pues no, no sé. No, no se lo creó Aristóteles, honestamente.
0: Esperen, esperen, muchachos, a ver. Dijimos que vamos a definir rápidamente el concepto para luego sí a, eh, arrancar ya en materia. Porque como, repito, como dijimos en el comienzo, hay un montón de ramas, Aristóteles fue de los primeros y también tenía como esa parte de que hay una esencia y la parte divina y tales eh, pero hubo otros que dijeron como no nada que ver, todo se puede explicar desde la materia y tales pero en sí entonces, ¿qué es la naturaleza humana? solo una definición rápida para ya ver cómo que tiene utilidad de hablar de esto oui, pero es, que, es que yo creo que sí tiene sentido, o sea, por más de que la
2: naturaleza humana no sea una sola o lo que sea que ya, ya llegaremos a ese punto por lo menos lo que estamos intentando identificar es por qué podemos conceptualizar qué es un ser humano y qué no, o sea eh, tiene que haber un punto conceptual en, en nuestra forma de percibir al ser humano Que nos distingue de otros conceptos Que tenemos en la cabeza O sea, nunca un ser humano eh, Que consideremos sano mentalmente Va a confundir una silla con un ser humano ¿no? Entonces, si, si tenemos esa capacidad De discernir entre seres humanos y sillas ¿Por qué? Esa es la respuesta que creo que responde eh, El preguntarse por la esencia O por la naturaleza humana Como qué nos distingue del resto de categorías Que podemos hacer mentalmente sea, sea estática o sea cambiante o lo que sea, de todas formas no nos confundimos respecto a qué es un ser humano
1: No, pues si hablamos biológicamente, yo diría que, eh, pues es que ahí hablaste, de la, o sea, como si hablamos como de la parte mental, por decirlo así Pues la razón, supongo yo, como que somos seres que, que tienen razón Pero espera güey, te
2: con... estás yendo a qué, a qué es, pero, o sea, o sea qué, qué, ¿qué significa la naturaleza humana?
1: o sea, yo siento que son un conjunto de atributos que nos definen como especie, por decirlo así, ya, eso sí, okay. como, básicamente sí. eso, ya, ahí. de
0: acuerdo, pero... ahí. y que esos pueden ser divinos, o metafísicos, o materiales, pues. eso es lo que vamos a discutir, sí, ¿no? sí, sí, qué, sí,
1: sí, ¿qué, sí, ¿qué sí, son,
2: sí. qué categorías son, y, y ya, pero está bien, esa definición me gusta, hay consenso, gente, bien,
1: <risa> pero es que también lo que preguntaste ya fue muy amigo, bueno, sí, está bien, ya está bien, está bien, <risa>
2: Ok, entonces creo que lo siguiente a tratar sería decir por qué debería alguien importarle que es la naturaleza humana, ¿no? O sea, si aquí se van a plantar a escucharnos 40 minutos, sí, miren abajito en el video, sí, dura todo eso. Eh, pues al menos creo que tiene sentido que les digamos por qué, ¿no? O sea, por, por qué les debe importar, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué tienen para decir ahí?
1: Bueno, digamos que en mi caso lo que yo pienso al respecto de eso es que... Bueno, digamos que a lo largo de la historia, por ejemplo, no sé, hay personas que han dicho que... Mm, o sea, el tema es el darwinismo social del que, por ejemplo, se ha hablado, ¿no? Entonces, si nosotros tendemos a pensar de una manera respecto a la naturaleza humana, podemos justificar muchas cosas como la, no sé, como que, ay, sí, la supervivencia del más fuerte, que eso, eso es una forma de interpretar el darwinismo social, ¿sí? Como decir, sí, que la naturaleza del más fuerte, por lo tanto, se justifican cosas como, no sé, yo qué sé, eh, la desigualdad o el racismo, aunque pues realmente eso no tiene nada de sentido, o incluso la guerra de, de sexos, ese tipo de cosas, la, el tema con el género, ¿no? Entonces, si nosotros llegamos a aceptar una teoría particular de la naturaleza humana, podemos llegar a justificar un montón de cosas y a aplicarlas como a temas sociales y económicos que realmente terminan afectando a muchas personas, Entonces, siento que esa es una de las cosas más importantes respecto a cuestionarnos exactamente eh, si es natural o no es natural, aceptable o no aceptable, actuar de determinada forma y y utilizar eso como justificación para actos. ¿Me hago entender?
2: Sí, yo estoy re de acuerdo. Por dos. Eh, De hecho, siento que en en función de esa idea de la naturaleza humana, pues se han justificado... eh, la razón de felicidad del ser humano, ¿no? o sea, si podemos decir que el ser humano es feliz o tiene bienestar, es porque estamos asumiendo una cierta naturaleza humana, queramos o no asumirlo, estamos siempre eh, predispuestos a pensar que el ser humano es de una cierta forma y por lo tanto tiene unas ciertas necesidades, si, si llega un agente de marketing y te dice güey, es que yo no estoy creando necesidades, yo descubro las necesidades que hay dentro de ti es porque estás asumiendo que hay una, hay una naturaleza humana dentro de ti que incluye el consumismo exacerbado, ¿no? Entonces creo que justamente el hecho de no pensar mucho en la naturaleza humana ha sido un gran problema en la humanidad porque creo que estamos viviendo en una sociedad que no está diseñada para darnos bienestar y nos la vende como si eso fuera el bienestar. ¿Por qué pueden hacer eso? Porque no tenemos ni idea de lo que somos. Como no sabemos quiénes somos, qué es lo que es nuestra especie, qué es lo que estamos haciendo en esta bola en el espacio flotando... Pues por eso es que nos pueden vender cualquier idea y la vamos a escuchar como si fuese verdadera. Entonces creo que la, el mayor bien que podemos obtener de pensar en la naturaleza humana es poder derivar de ella qué es la felicidad.
1: Sí, pues o sea, tal cual o está sea, lo que yo siento ahí es que mientras nosotros tengamos claro o por lo menos aceptemos determinada teoría respecto a la naturaleza humana, eso funciona incluso como una profecía autocumplida, por decirlo así. Como que si nosotros decimos que el ser humano es teóricamente bueno por naturaleza o malo por naturaleza, eso, que la mayoría de la gente se lo crea, afecta un montón socialmente también, ¿sí? Entonces, es importante cuestionárselo, eh, a, por más, digamos, incómodo que pueda llegar a ser la respuesta también, para justamente, no sé, eh, entender de pronto un poco más cómo las cosas nos afectan, y sí estoy de acuerdo con que, pues obviamente la felicidad tiene un montón que ver con eso, y... Eh, no sé, los procesos por los que hemos estado pasando que se vuelven diferentes a medida que la sociedad avanza, pero tienden a ser prácticamente los mismos, como el control social y eh, no sé, desigualdad, el tema de, no sé la crisis de propósito o o otras cosas como esas, pues también pueden como solucionarse con esta base, entonces sí, me parece súper súper importante Eh, sí, yo creo que con eso ya podemos ir como pasando a, a no sé Qué no, se les ocurre Sergio, más. Sergio, vamos a ponerlo, sí, a Sergio.
0: Sergio. sí, yo también quería solo agregar como con respecto a lo que dice Sofi, también un poco relacionado con el tema de sí como como también este del sentido del de, de, sentido no sino la naturaleza de la humanidad a veces le dan un sentido espiritual, ¿no? Muchas de las religiones que existen le, le atribuyen que esa naturaleza justamente es algo espiritual, es una esencia más allá de de lo razonal de lo racional pues justamente también entender realmente cómo se puede interpretar la naturaleza humana permite también un acercamiento más, digamos, positivo y más razonable con respecto a una religión. No intentando atacar la fe, no digo para atacar la fe de nadie, sino siento que a veces las personas también tienen preconceptos de que la naturaleza humana está basada netamente en una religión o que su objetivo netamente es llegar al cielo o ir al infierno porque suceden las cosas sociales en el mundo... En el que estamos, como la que tú mencionas, Sophie Como la guerra, la desigualdad, etc Pero también hay todo un preconcepto espiritual En el que conocer qué es la naturaleza humana Puede pues, ser positivo para las personas En su camino, digamos, de desarrollo y autoconocimiento Güey, yo sí voy a atacar
2: las creencias <risa> Siento que, sí Aquel que controle la definición de la naturaleza humana Controla el mundo, básicamente eso es lo que siento Porque va a ser capaz de venderte esclavitud Y hacerte sentir que es libertad y, y eso es lo más peligroso que pueda haber. O sea, sí siento que el hecho de entender la naturaleza humana también juega un papel liberador para las para la propia especie, porque vamos a entender con qué nos están mintiendo.
1: Lo que yo siento respecto a eso es que de todas formas no estás, afe- no estás atacando tanto la fe... Como la, forma, no, como la forma, no, <risa> como la forma que llegan a tomar ese tipo de, Dame de, diez minutos. de religiones, pero bueno, ya lo hablaremos, yo creo que en el futuro también, ¿sí? sí,
0: igual, eso es una rama, o sea, como dijimos, hay una rama que la tiene por ahí, por la parte de divinidad, y eso le da un sentido a la naturaleza, pero eso, por eso lo acoto, como de todos modos, si quieres, si las personas quieren ver la naturaleza por ese lado... Pues, planteenla de todos modos de una manera que sea positiva. Porque también se puede haber todo ese control de masas, etc. Es innegable que sucede. Y eso también sucede tanto en la religión como en la política. Entonces, pues, guarda. Pues sí, yo sí. creo que
1: ya vamos a llegar a eso. Y lo vamos a, no sé, a discutir bien. Pero bueno, por ahora, pues, ¿qué? ¿Cómo por dónde podríamos comenzar entonces el debate?
2: Sí, entremos de lleno, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué hace parte y qué no de la naturaleza humana? Eh, siento que hay dos formas en las cuales podemos abordar este examen que vamos a hacer de la naturaleza humana El primero sería ir de lo general a lo específico y, y el segundo sería al revés O sea, podemos, siento yo decir como Ok, el orgullo Somos naturalmente orgullosos ¿Sí me explico? O por otro lado podríamos decir Hay algo fundamental Que es intrínseco a la naturaleza humana y que no se puede sacar de ella, y de eso algo fundamental se derivan todo el resto de cosas, como somos bondados por naturaleza, sí o no, somos justos por naturaleza, sí o no, etcétera Entonces, no sé cómo quieren empezar. ¿Creen ustedes, bueno, supongo que esa es una buena pregunta, ¿creen ustedes que hay una única cosa de la cual deriva todo el resto de la naturaleza humana?
0: O sea, la típica, digamos, si usted quiere hablar de algo, de un concepto típico, generalmente, ¿no? O sea, en la filosofía tanto oriental como occidental, generalmente, ¿no? O sea, porque digamos que hay ideas en cada, en cada sector, pero generalmente se habla de o bueno o malo, ¿no? O sea, y pues el neutral, obviamente, pero generalmente si, si alguien empieza a hablar de la naturaleza humana es por defecto buena o es por defecto mala, hay varios pensadores que abordan estos temas. Desde mi punto de vista, y si queremos plantearlo así como en su pregunta, eh... Es difícil, ¿no? O sea, no sé si haya solo una cosa como la bondad en sí misma, la maldad en sí misma que nos defina, eh, pero, pero siento que sí hay algunos rasgos específicos hacia la bondad que los humanos eh, tenemos, y se han demostrado como con algunos experimentos un poco, un poco graciosos. <risa> hay un libro que se llama Just Babies, solo bebés, y es el origen del bien y el mal, ese es el nombre del libro, ok. Y entonces aquí hacen unos experimentos, ¿sí? Eh, no sé con qué rigurosidad, creo que son experimentos muy básicos. No sé si tengan así, pues, el gran grupo, pues, de personas, etc. Pero eh, en esos experimentos utilizan... Utilizan, bueno... Eh, ah, utilizan t- bebés. <risa> <risa> no quiero utilizar la prueba, utilizan, pero sí, los sujetos de prueba son bebés de seis meses. Y se descubrió, pues, que estos niños eh, a los seis meses empiezan a tener actitudes de... De, como de compartir cosas sin que se les haya obligado o sin que se les haya indicado que lo hagan. De igual forma tienen características como que son capaces de... Por ejemplo, si una persona tiene las manos ocupadas y se dan de cuenta y quiere abrir una puerta,
2: sí. son
0: capaces de abrir esa puerta o sea, como en, en forma de cooperación. E inclusive, en algunos bebés un poco más grandes, entre 6 y 9 meses, se les mostraban unos videos de... Como de, una, de unas marionetas que estaban intentando sobre una colina Y había una marioneta, una marioneta buena y una mala Y luego pues les daban los juguetes a los niños Y los niños, los niños tendían a usar más a la marioneta buena Y a castigar a la mala, ¿no? Entonces digamos como si quisiéramos definir Como qué características específicamente tienen los humanos Creo que es muy difícil Pero creo que si sí hay unos leves rasgos Leves rasgos hacia la bondad Pero creo que igual siempre va prevalecer un constructo social
1: yo creo que al respecto de eso que, que dices, bueno um, bueno, más bien, para comenzar a responder eh, la pregunta de Yesa, yo siento que no hay una o sea, que sí, tal vez hay una sola cosa que fundamentalmente puede llegar a definir lo que la naturaleza es o sea, me acuerdo que Steven Pinker pues, no, hay, no mentiras, no era Steven Pinker sino Chomsky Decía que, pues, somos organismos, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tener una naturaleza. Eso es bastante como obvio. Si existe una naturaleza humana. Eh, que la naturaleza humana tal vez no sea eh, fija, podría cambiar, ¿sí? O sea, como que si la naturaleza humana cambia, si la condición humana cambia, la naturaleza también va a cambiar. Es normal, pero si existe la naturaleza humana. Y yo creo que sí hay un punto de origen concreto a todo lo que la naturaleza humana conlleva en este momento, que es... Eh, esos rasgos que funcionaron más para la supervivencia de la especie O sea, siento que si hay algo que compone la naturaleza humana en este momento Que pues no ha cambiado en los últimos 12.000 años mayormente eh, Pues tiene que ver con los rasgos que funcionaron más para la supervivencia Que nosotros le demos una connotación socialmente positiva o negativa Pues yo creo que es un tema bien como discutible Como que se puede, se puede debatir, sí, pero... Pues yo creo que lo básico es eso, como entender que lo que es la naturaleza humana es lo que más ha funcionado para la supervivencia, como comportamientos empáticos, como eh, de pronto cooperación, lo que estaba diciendo Sergio, eso puede tener una connotación positiva. Eh, sin embargo, pues también es cierto que quien piensa en su supervivencia propia, eh, pues resulta sobreviviendo más, ¿no? Que es este tema de, de que tal vez nosotros... También podemos llegar a ser entendidos como egoístas por naturaleza, por algunas culturas. Entonces, pues yo creo que para responder tu pregunta, lo básico sería eso, ¿sí? Como que.
2: Lo que es fun- lo, lo, que ha que lo para fundamental.
1: ¿ajá? Lo fundamental es lo que ha funcionado para sobrevivir. La connotación de bueno o malo ya es más social, diría yo. Eso es como lo que más pienso al respecto.
2: Pues yo creo que Spinoza estaría. Eh, estaría muy orgulloso de, de tu definición. Lol. Pero. Eh, pero él, él la lleva aún más allá porque lo que dice Spinoza básicamente es, él utiliza una palabra que se llama conatus que en, en latín lo que traduce, lo, lo mejor que puede traducir es como esfuerzo Spinoza dice que la naturaleza no solo humana sino de cualquier cosa existente cualquier modo de la sustancia infinita, es que intenta preservarse en su existencia intenta, se esfuerzan en seguir existiendo eso qué significa pues que la manera en la cual yo siento que más fácil se entiende es la siguiente las cosas que existen en hoy en día solo existen porque han intentado preservar en su existencia porque las cosas que no intentan preservar su existencia pues ya no están acá para contarlo sí, literal. Es, es básicamente lo, lo, es el mismo concepto del darwinismo no o sea es la supervivencia del, del más apto pero aplicado a la existencia misma si todo lo que existe intenta preservarse en su existencia después de muchas iteraciones a lo largo del tiempo de cosas existentes solo nos quedamos con las que efectivamente lograron preservarse las que no pues ya no existen y de hecho eso son son cosas que incluso se pueden eh... A lo, que, a lo que me refiero es que, aunque Spinoza lo dice como con... O sea, por la forma en la cual lo, lo coloca, pareciera que está intentando imponer una cierta teleología acerca de la existencia. O sea, decir que las cosas existentes tienen una intención. ¿Eso qué querría decir? Pues que piensan, de alguna manera. Que tienen una identidad que intenta sobrevivir. Lo cual es mentira. Eh, al igual que, que, que en La supervivencia del más apto, no hay absolutamente ninguna intención, sino que es algo que orgánicamente sucede a medida que iteramos muchas cosas existentes nosotros somos una cosa muy compleja que intenta preservar en su existir, y creo que eso es todo lo que somos, al igual que la silla, al igual que la mesa, al igual que todo, creo que no es algo común de la naturaleza humana, pero sí es algo común de cualquier cosa existente, y ya después cada uno de estos modos de la sustancia infinita intenta subsistir, existir de una manera, con una estrategia diferente Y el ser humano es solo una estrategia Muy complicada para poder Preservarse en su existencia, eso es lo que pienso Que es más fundamental del ser humano Y lo cual, no sé, ¿creen que es debatible?
1: Me recuerda un poquito A este libro de Dawkins El gen egoísta, pues supongo yo Que el mal espinosa, espinoza, porque habla Muy parecido respecto a lo que tú estás diciendo eh, Richard Dawkins se llama Pues él sí dice como que La unidad básica eh, Que la unidad básica evolutiva es el gen, no el individuo como tal, y que de hecho nosotros solo somos como organismos que le permiten a los genes preservar su existencia, que es como su único objetivo, porque justamente los únicos que intentan preservar su existencia son los que efectivamente la preservan, por lo tanto son los únicos que están vivos, por lo tanto eso se vuelve una tendencia evolutiva, el hecho de querer preservar la existencia, y eso se traduce a un montón de cosas que nosotros terminamos haciendo... Eh, incluso como inconscientemente, que después les pongamos el ego encima y los justifiquemos, pero pues finalmente sí son como cosas inconscientes que yo creo que sí vienen como de la forma... No sé si de los genes, como dice Dawkins, pero tal vez sí, como dice Spinoza, de lo más básico de que compone eh, como la naturaleza, por decirlo así, en esta capita de realidad, entonces pues yo... No sé, yo creo que teniendo en cuenta como lo que conocemos hasta ahora, yo no veo eso tan... Lo veo como muy aceptable, ¿sí? No, no tan debatible, por decirlo de alguna manera. ¿Hay
0: consenso? ¿Dos consensos seguidos en menos de 20 minutos? No puedo creerlo. Sergio, ¿hay consenso? O sea, soy de acuerdo en que eso es verdad, pero eso sería, eso es aplicable para cualquier ser vivo. O sea, cualquier ser vivo tiene esa naturaleza específica de querer, su, de querer preservarse. No solo cualquier ser vivo, cualquier cosa existente. Ok, pero entonces... ¿Qué es la naturaleza humana? Porque esa es una naturaleza que tienen las ratas, que tienen los animales eh, acuáticos, cualquier tipo de animal. Entonces no estamos atacando todavía la naturaleza humana en sí mismo. Que esa es la, la compartimos entre cualquier cosa existente. Pero entonces no es una específicamente humana, sino una compartida. Y ahí vuelve el dilema. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos hace una naturaleza humana tan especial que los otros no tienen? Porque inclusive con animales también encontramos características como la empatía, por ejemplo. Sí. O sea, los animales también tienen ese tipo de emociones, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que nos hace humanos? ¿Qué es lo que hace la naturaleza humana? Yo estuve leyendo que hay como unas características prosociales que, que la mayoría de comunidades eh, tienen. O sea, la mayoría de sociedades desarrollan independientemente de donde se hayan originado. Y entonces eso me hace pensar en como, ok... Tal vez un humano en particular no tiene una naturaleza que podamos definir específicamente pero los conjuntos de humanos sí llegan a tener una naturaleza definida por sus sociedades y en esas características se encuentran cosas como el placer social, la preocupación por los demás eh, bueno, como una serie de cosas que por defecto las sociedades tienen en diferentes lugares del mundo y que son reflejadas también en animales que son sociales eh, como lo que comentaba de la empatía, la ayuda de la comunidad... El, la memoria de eventos históricos, ese tipo de cosas son cosas que, aunque también tienen los animales Unas características que sí o sí las sociedades humanas, fijo, 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 tienen Sí, yo, yo estoy de
2: acuerdo, o sea, yo creo que algo que podemos decir es que somos seres sociales eh, Y que eso hace parte de cualquier ser humano Obviamente, güey, o sea, ok, hay un chingo de gente, ¿no? Y la mutación génica, genética es tantísima Que, obvio, vamos a encontrar gente Que sufre de De, de Patologías asociales Gente que, que por más de que De que la especie en su conjunto es una especie social El individuo por su propio Desarrollo genético, pues no presenta Un, un interés social En su supervivencia y eso no, no le significa Un malestar a ese ser en particular no El, el, el propio eh, el propio psicópata, pues, es un ser que no, no busca la, el, el placer social, por así decirlo. Entonces, claro que existen siempre eh, variación en, en lo que significa la especie humana. Y yo creo que cualquier definición que lleguemos a dar de la especie humana, y con eso estoy de acuerdo con Sophie, no se va a adaptar bien. Siempre vamos a encontrar casos en los cuales hay... <ríe> una de las cosas más chistosas es que muchas veces hacemos categorías para clasificar, yo qué sé, qué es un pez, ¿no? Y, y luego vemos los peces Y la gran mayoría de peces no caben en esa categoría De todas formas Entonces como que cualquier categoría que creemos No se va a adaptar bien a los ejemplos Que encontramos, ¿no? Y eso es inevitable Pero podemos generalizar acerca de La gran mayoría de seres humanos La tendencia de la humanidad ¿Cuál es?
1: Respecto a lo que estás diciendo, Sergio, o sea, para, para poder como ir contestándote, eh, o sea, tú estás diciendo que la sociedad es la que hace la naturaleza, o sea, yo sí considero que parte de la naturaleza humana, así como estaban diciendo ustedes, pues es, es ser sociable, ¿no? Pero es que eso me recuerda mucho como a algunas definiciones que también leí por ahí respecto a que finalmente es la sociedad la que termina por definir cuál es la naturaleza humana. Y no sé, o sea, ¿tú consideras que eso sí es así? O sea, como que un ser humano intrínsecamente, si digamos, estuviera aislado, eh, no tendría ningún tipo de naturaleza, por decirlo así. Sí, o sea... No es que no
2: tenga naturaleza, muere.
1: O sea, muere, <risa> vale. Pero entonces, digamos, que fuera un ser humano en una habitación donde no tiene interacción con otro ser humano, muere. pero sí tiene comida. <risa> Yo qué sé. No tendría ningún... O sea, mi pregunta es, si le quitamos todo eso, ¿no tendría nada? O sea, ¿no tendría naturaleza alguna porque no tiene contacto con la sociedad? Esa es como lo que... Sí, sí, esa es mi pregunta a lo que tú dijiste.
0: Ya. Eh, bueno, desde mi punto de vista, Sofi... Sí. <risa> sí, sí la, para mí el constructo social en, en nuestra humanidad es, es re importante, re importante. Eh, porque bueno, o sea, estoy de acuerdo con la parte, digamos, darwiniana de que tenemos unas características eh, innatas por defecto. Cuáles las que yo mencioné ahorita Que son como unas cosas que los bebés de 6 meses Sin que se las enseñen las pueden hacer Por eso digo que creo que tenemos características Que tienden tal vez a la bondad Ahora Si tú aislas la un humana totalmente Ni siquiera va a poder desarrollar el lenguaje sí. Y siento que parte de la naturaleza humana Y lo que nos puede diferenciar De justamente los animales Es justamente el tener un lenguaje De un alto nivel eh, En cuanto a su en cuanto a las cosas que podemos comunicarse, ¿sí? no estoy diciendo que los animales no tengan lenguajes, evidentemente hay muchos mamíferos que tienen lenguajes muy ásperos como digamos las ballenas, tienen lenguajes muy complejos, pero no se comparan con el lenguaje humano. Entonces siento que si tú haces la zona humano, desde mi punto de vista, que es prácticamente un lienzo en blanco, si lo haces desde la sociedad, no tiene ningún tipo de naturaleza, aparte de la biológica que puede heredar, digamos, por los genes y por la naturaleza humana. Aparte de eso, creo que, que sería como un ente, ¿no? Ahora, si tú lo quieres plantear, en, en, si lo, o sea, si lo quieres poner así súper... a ver, ¿cómo decirlo? O sea, si este humano, su dicho humano, tiene algún tipo de discapacidad, digamos, una discapacidad, digamos, muy muy grande, pero aún así hace parte de la sociedad, entonces tendría o no tendría naturaleza humana esa persona... Eh, se pone turbio, ¿no? Se pone difícil <risa> Diría que sí, diría que sí porque todo el mundo hace parte de nuestra comunidad y está allí siento que tener naturaleza humana Es necesario Sí, para tener naturaleza humana Es necesario tener una sociedad alrededor Si no, 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 para mí no existe Güey, pero yo, yo siento que tampoco, con, de yo complacer. siento que
1: No, ¿Cómo? ah no, perdóname, dale dale
0: pues que yo siento que se acaba
2: de contradecir Porque pues dijo como, ok, no tiene una naturaleza humana Porque depende de lo social para poder desarrollarse Pero el hecho de que dependa de lo social Para poder desarrollarse es su, natura, es su naturaleza humana O sea, no Lo que podemos decir es que okay. no logra desarrollar Todo su potencial teniendo en cuenta Su propia naturaleza intrínseca de lo que es Pero okay. eso no le quita Su
0: naturaleza O sea, la naturaleza <risa> O sea, yo siento que la naturaleza No es algo específico, sino es algo que se va Adquiriendo, ¿sí? Entonces si no es sociedad, ni siquiera
2: la adquirió El hecho de que sea un ser sociable ¿Eso no es una naturaleza específica que no es
0: adquirida? Sí, por eso yo dije Hay unas cosas biológicas que va a tener Pero esa, aparte de eso No va a adquirir como más, más capas sí, Eso es que igualmente, Esas son o sea, las que me interesan sí.
1: Igualmente o es sea, así, creo que podríamos estar Comenzando a definir de qué capita de naturaleza humana Estamos hablando Porque de todas formas, o sea Si hablamos de la capa biológica Pues... Ya de por sí no podríamos decir que somos Un blank slate, ¿sí? Como una tabla rasa de, de que no tiene nada desde el comienzo, ¿sí? ¿sí? Entonces, pues yo creo que si hablamos De la capita biológica, pues no se Debería requerir ningún tipo de sociedad Para que se desarrolle algún tipo de O sea, para que podamos hablar de que el ser humano De todas maneras tiene naturaleza, porque como Ya lo he dicho antes, pues es un organismo y claramente Tiene naturaleza, ¿no? Entonces, pues ahí sería bueno como De pronto aclarar que, que capita De naturaleza humana es la que vamos a definir Por decirlo ah, así. Es. Sí, porque pues no sé, como que si sí lo vea raro ahora que lo mencionan
2: Sí, estoy de acuerdo, o sea, de hecho esa, esa diferenciación me gusta Porque siento yo que es buena idea que partamos primero de lo que no es social O sea, que si nos extraemos de la sociedad sigue siendo el ser humano Y después hablamos de lo que es social Porque de ambas cosas siento que se puede hablar muchas cosas, ¿no? Eh, entonces creo que vale la pena hacer esa diferenciación Estoy de acuerdo Entonces, sí, sí, sí. cosas que no dependan de lo social Y que hagan parte de la naturaleza humana Yo, yo quería de hecho hacer tres argumentos Debatir el hecho de que somos buenos Por naturaleza <risa> Porque, ok, pues Más bien, el bien y el mal Siento que son constructos Sociales, <risa> justamente dependen desde, De la sociedad en la que estamos embebidos Y no creo que podamos Incluir eso dentro de una naturaleza Humana eh, en sí misma y ahí también Spinoza tenía tenía un gran aporte como siempre eh, el, el gran Spinoza ¿Ustedes, ustedes me van a escuchar a Spinoza hoy más que nunca güey. si de algo habló Spinoza fue de la naturaleza no mentiras habló de todo de quién les quiero engañar eh, Spinoza decía él, él, él fue el primero en decir que tal vez ahorita de pronto nos suene muy normal pero fue el primero en decir que a lo que llamamos bueno y malo es a lo que nos hace bien Sí, eso estuvo raro. Okay. A lo que llamamos bueno y malo es algo que nos ayuda para nuestra propia preservación del ser, ¿sí? Él decía que el apetito es ese deseo, ese conatus que tenemos por seguir existiendo. Y luego llamamos bueno a todo aquello que nos permite seguir existiendo de una mejor forma, y llamamos malo a lo que nos hace existir de una peor forma o nos quita existencia, nos quita potencia del ser. Entonces, yo no creo que el bien y el mal sean atribuciones que le podemos dar a la naturaleza humana. Porque el bien y el mal son posteriores al hecho de que exista una naturaleza humana. Primero definimos la naturaleza humana y después, con base en ella, decidimos qué es bueno y qué es malo. Entonces, yo de, de por sí sacaría el hecho de decir si somos buenos o malos, porque siento que son categorías que no aplican en ese reino. Sí, de acuerdo, pero habrían rasgos de cooperación entonces. Hay rasgos de cooperación, sí, que es lo mismo que decir que el ser humano es un ser sociable por naturaleza, siento yo, porque es eso. Si ponemos a un ser humano en una caja. Y no le permitimos que él socialice, socialice nunca con nadie Ni con nada que parezca Remotamente sociable Pues no se va a desarrollar como un ser humano Y bueno, ok, eso tiene Consecuencias sociales que, que vamos a discutir al final El experimento no se ha hecho
0: menos mal Bueno, sí, de acuerdo, sí. perdón yo sé, yo sé como, sí, es verdad Yo sé palabras como características a la bondad Pero sí, preferiría usar Características hacia la cooperación Sí, con eso de acuerdo
1: Sí, o sea, y justamente pues también yo había Como de pronto pensado, había Si había mencionado algo respecto a eso, como que igual Son las las cosas O sea, biológicamente hablando, ya que seguimos Hablando de esa capita, pues vuelvo al argumento Que dije antes, o sea, lo que quería decir ahorita Que pues simplemente son Funcionamos como con las cosas que mejor funcionan como, como lo que más nos funciona para sobrevivir Por decirlo así, ¿sí? La cooperación fue una de esas cosas Ya en ese caso, pues, podríamos decir que biológicamente hablando sí tendemos a la cooperación y a la empatía y a la reciprocidad como, como seres humanos Eso sería como lo que a mí se me ocurre Pero... Eh, pues, sí, eso sería como lo básico No sé, digamos que podríamos hablar De que instintivamente buscamos No sé, reproducirnos a la edad adulta Que de pronto Tendemos a, no sé eh, cooperar para poder conseguir comida Eso guay. serían como las cosas biológicas, tal vez Ok, Sergio se si nos acaba de ir Ay, pucha.
2: La cámara, por favor, mira, mira hacia el espacio vacío que dejó Sergio en nuestros corazones uh-huh. Para, si, si hay algún ser humano que escucha nuestro podcast y no es en YouTube Bueno, pues ahora tenemos video Creo que nunca lo aclaramos para aquel que, que Que escucha el podcast y no tiene video eh, Pero bueno, ya Sergio ahorita vuelve jopucha. Mientras yo tengo Tengo, güey, güey ¿Sabes qué, qué, qué pensé el otro día?
1: No lo sé, <risa> <risa> cuéntame
2: Toda esta gente Que Ahorita ahorita el, el pensamiento más común que yo veo en todos los jóvenes es como, güey, yo no quiero tener hijos ¿sí? Yo no quiero tener hijos Nunca los voy a querer tener sí, soy. Los hijos son el diablo Y luego tienen mascotas ¿no? Ese mismo tipo de personas son el mismo tipo de personas Que ama a las mascotas, ¿no? bueno, ¿quién no ama a las mascotas hoy en día? Todos amamos a las mascotas Confirmo por naturaleza humana, el cariño que tienes hacia tu mascota es el mismo instinto que te hace querer tener bebés. Güey, de todo lo que quieran. Eso es así. La razón por la cual tú quieres a tu perro es la misma por la cual instintivamente intentas tener bebés. Y de hecho, pues cosas como que los gatos hayan desarrollado el maullido para parecerse a los bebés y que nosotros nos parezcan tiernas gran parte de las cosas que hacen, es porque estamos construidos de tal forma que encontramos las cosas redonditas, rechonchitas, y que parecen indefensas tiernas, ¿eh? ¿Y por qué queremos un montón de mascotas? Porque son redonditas, rechonchitas y, y tiernas, ¿eh? La ternura es algo que hallamos porque intentamos defender a los bebés. O sea, instintivamente estamos eh, conectados de tal forma en el cerebro que intentamos defender las cosas que se ven indefensas. Es, es, eso siento que es parte de lo que naturalmente somos, Y toda la gente que quiere gatos y perros y no quiere bebés, inconscientemente tiene el mismo afecto por los bebés. Lo que pasa es que ese inconsciente está siendo eh, sobrescrito por una sociedad donde claramente es mala idea. O sea que nadie puede decir que es buena idea hoy en día tener bebés. ¿Por qué? Porque no hay dinero ni quiero para tener una casa que me voy a poner a tener un bebé. Pero no significa que... Eh, en lo profundo de su ser no tengan el instinto maternal o paternal. Significa que lo están proyectando acerca de un ser que es más barato de mantener. <risa> uh,
1: sí, pues, o sea, digamos que tal cual. O sea, yo sé, yo estoy consciente de que, yo estoy consciente de esos. Traits, como de esas cositas que no De hecho, tanto los perros como los gatos Así como tú lo dijiste, evolutivamente También han desarrollado más características Ay, Los de, perros tienen cejas para verse comuni- tiernos Para comunicarse con nosotros sí, O sea, sí, sí. de hecho los gatos También, el ronroneo, el maullido Como tú lo dijiste, literal, el maullido Es como la cosa que más ha cambiado evolutivamente En los gatos para parecerse a los, Al sonido de los bebés, como lo dijiste Y yo soy consciente de eso, pero entonces ese es el tema Como que la naturaleza humana Igual y sí si siento que es bastante influenciable, ¿sí? Entonces, o sea, ¿cómo decirlo? Como que ese tipo de instintos que nosotros tenemos en la parte más básica Igual y sí si se ven reinfluenciados por las siguientes capitas de naturaleza humana Como en cómo se desarrollan a la medida en la que nosotros nos desenvolvemos con la sociedad Entonces, pues, sí, pues eso es entendible que la gente no quiera tener hijos O sea, no sé, ya, yo siento que, que eso no cambia el hecho de que quiere un gato y amo a mi gato o sea, como que, pues nada, eso como afecta a la novia Saludos navidad. al gato si nos Digo, estás yo, escuchando. Sí. Te amamos Entonces, pues sí, obviamente, sí, estoy consciente de eso Y estoy 100% de acuerdo, pero ahí es donde sí Entra lo que dice Sergio Y pues justamente como que la sociedad Sí forma una gran parte De lo que resultamos siendo Como seres humanos, como nos desenvolvemos Como seres humanos es y que, ese tipo de cosas Es que esa diferenciación es
2: importante Y ya, ya quiero escuchar a Sergio, volvió Sergio, gente uh, Sí <risa> Pero, pero siento que esa diferenciación es importante porque lo que siento que sucede es que... Yo no diría que biológicamente, porque tú lo has estado diciendo como en la capa biológica, yo diría que en la capa a priori de la naturaleza humana. O sea, lo que no depende de situaciones, lo que no depende de, de agentes externos, sino que es intrínsecamente propio de la naturaleza humana y que no está siendo sobrescrito por, por la situación actual de la humanidad. Porque yo siento que, que eso es de lo que estamos hablando. No todo de lo que estamos hablando es... es es biológico, por ejemplo. Por ejemplo, el, el deseo de preservarse en el ser es algo que va más allá de la biología, siento yo. Es una propiedad de la existencia misma. Las cosas existentes intentan preservarse en su existencia. La biología es solo, pues, el estudio de los seres vivos. Entonces, mi punto es que hay incluso cosas eh, más atrás de eso. Y luego lo social, lo único que hace es eh, sobreescribir o tratar de, de reprimir los deseos eh, y necesidades
0: a priori que tenemos por nuestra naturaleza. Pero entonces, parce, o sea, a lo que usted se refiere, con estos instintos maternales y con el tema de la supervivencia, usted quiere decir que parte de la naturaleza humana es querer preservarse con hijos o con mascotas. ¿Quieres llegar a eso? <risa> no, güey. Lo,
2: lo único que estoy diciendo es que por naturaleza intentamos cuidar las cosas que son rechonchitas e indefensas. Eso es lo que estoy Y que nos hacen ojitos tiernos. ¿eh? Eso es lo que estoy diciendo. Y como por naturaleza queremos eso, terminamos proyectando ese deseo interno que tenemos de proteger esas cosas a los gatos y a los perros. Porque ahorita no está rentable tener bebés, güey.
0: O sea, aparte de la naturaleza humana, si es querer cuidar... A nuestros... Como... Iguales No necesariamente iguales Pero usted dice que se proyecta Entonces la base sería Queremos cuidar a nuestros iguales O sea Creo que lo que termina existiendo es una necesidad por
2: cuidar cositas rechonchas que nos hacen ojitos sí,
0: sí. O sea, específicamente
2: <risa> es una pues sí parece porque es que o sea, no hay forma no hay forma desde y esa parte sí es biológica siento yo no hay forma desde desde la biología de, de decirle a los genes como güey lo que queremos es cuidar bebés precisamente entonces lo que lo que lograron hacer los genes a lo largo de muchas iteraciones genéticas fue cuidar cosas que tienen ciertas características particulares como qué cosas que son indefensas cosas que son redonditas por eso, pues también en todo el pinche marketing y todo esto, pues los logos redondos y etcétera, en lugar de las puntas afiladas, pues son cosas que, que estamos conectados para asociar con algo positivo y algo que queremos cuidar y algo que es seguro. Eso es lo que digo. Ahora, la intención de eso, o bueno, no intención, la razón por la cual biológicamente estamos configurados de esa forma, sí, claro que es para cuidar a, a nuestras crías, porque estoy de acuerdo con Sophie en que
0: somos es una maquinita de pasar nuestros genes a la siguiente generación. Sí, tal cual me refería a eso, a eso, o sea, esa sería la naturaleza. O ser una máquina que quiere pasar genes y eso se traduce en, en, en tener hijos y por lo tanto cuidarlos. Y luego eso se traduce en querer cuidar cosas rechonchitas. <risa> Correcto. Sí, sí, sí. Eso es mi punto. O sea, la naturaleza humana incluye querer... Sí, querer, con la ra- querer seguir con la raza. <risa> seguir con, con la raza. Con, con los meros, meros.
1: <risa> sí, pero es que ahí es donde yo quiero entrar a preguntar. O sea, como ¿a qué te refieres tú? ¿Con qué...? La existencia misma quiere... O sea, es que yo sé, yo creo lo que están diciendo Respecto a los genes, o sea, creo que en parte sí Como decía Dawkins Pues el gen, sí O sea, con el libro de gen egoísta Pues sí, los genes intentan preservarse Y nosotros somos medios por los cuales eh, Lo intentan, ¿sí? Eso, con eso sí estoy de acuerdo Pero entonces tú dijiste algo interesante ahorita Que fue que incluso más atrás de la biología También eso era correcto para la existencia misma Que supongo que eso es a lo que te referías Con lo que dijo eh, Spinoza, ¿sí? Pero no estoy segura de eso, o sea, una silla intenta preservarse a sí misma también, porque existe, o sea, es que el tema es que la existencia, o sea, no sé, yo siento que es un tema como ya mucho más complicado, yo siento que en el tema de la existencia como tal, pues, o sea, si hablamos de una capita de realidad de existencia misma, como a nivel atómico, yo qué sé, por ejemplo, pues ahí yo no veo intencionalidad. De absolutamente nada, entonces por eso te pregunto cómo exactamente a qué te refieres, como no sé elaborate un poquito al respecto
2: güey, pero ese fue el primer acuerdo <risa> no mentiras, o sea sí, yo estoy de acuerdo que no hay intencionalidad, y por eso decía que esas fueron las palabras que usó Espinosa pero siento que la forma en la que más fácilmente se entiende es pensándolo en términos de, de supervivencia del más apto, o sea lo único que hay en común en todo lo que conocemos, en todo lo que hemos conocido alguna vez, es que existe, ¿sí? Esa es la categoría superior. Y si quieren más explicación al respecto de esa partecita, vayan al podcast de la existencia, ahí hablamos un chingo acerca de qué significa existir. Pero siento que lo único que, que hay en común de todas las cosas que existen, es que existen, güey, que son seres, son algo que está, ¿sí? Y que es. ¿Y qué significa eso? Que todas las cosas que en este momento podemos conocer es porque se han mantenido existiendo a lo largo de más del mínimo periodo de tiempo existente, ¿sí? Las cosas que no logran existir más que el mínimo periodo de tiempo existente no están acá para contárnoslo. ¿no? Las únicas cosas que podemos ver son las cosas que se han podido preservar en su existencia. Y las cosas que a lo largo de más iteraciones de tiempo siguen existiendo, pues es porque fueron efectivas en, el preser- en su propia preser- preservación de la existencia. Entonces, todo el punto de esto es por pura iteración a lo largo del tiempo de cosas existentes, lo único que conocemos hoy en día son las cosas que han logrado preservarse entonces una silla no es que tenga una intención en eso estamos de acuerdo, no es que la silla diga como, güey, yo, yo quiero seguir viviendo me, me encanta eso, yo silla para que se sienten en mí no, <risa> lo que sí tiene la silla es una configuración que, proba, que, que está probado que puede preservar su existencia a lo largo del tiempo de una cierta forma y, y eso es todo lo que estoy diciendo Las cosas que existen Se intentan preservar en su existencia No, no como No intencionalmente Sino como consecuencia natural De que siguen existiendo todavía
1: Pero entonces yo no llamaría eso un no intento por preservarse O sea, yo creo que de hecho Los únicos que medio intentan preservarse Si sí son los seres vivos Y por por pura genética, por puras cuestiones biológicas, porque así funciona el mundo pero digamos que una silla por ejemplo, o el resto de las cosas que nosotros hemos creado que son objetos inertes se ponen también las plantas, obviamente todo lo que tiene genes, por decirlo así pero si estamos hablando de una silla, pues yo diría que eso es más una transformación de la materia de nosotros mismos para continuar preservándonos, o sea eso es como una consecuencia, una acción de nosotros pero no es como ¿cuál fue la palabra que utilizaste ahorita? como... Intenta, un intento de preservación De ellos, es más un intento de preservación Nuestro, que hemos transformado, o sea, no creo que lo, Todo lo existente intente preservarse únicamente Los seres vivos, por lo tanto, sí considero Que es netamente biológico, como que ya Hay, no sé Hablando metafísicamente, podríamos decir Que sí, pero hablando como físicamente No, o sea, yo sí considero que solo Los seres vivos intentan Preservar su existencia y es Netamente biológico
2: Pues igual, o sea, es mi punto sí es metafísico, o sea, lo que digo es que lo único que podemos decir a priori de todas las cosas existentes es que logran efectivamente seguir existiendo de un segundo a otro y siento que incluso físicamente eh, es sustentable digamos, el tema de las partículas virtuales las partículas virtuales es un concepto en física que está probado que, que existe de alguna forma, no podemos percibirlas, no podemos captarlas, pero sabemos que tienen que estar ahí porque el efecto de las partículas virtuales eh, tiene injerencia en el mundo O sea, si no existieran Habría vacíos que no podemos explicar Y esa es la mejor explicación que podemos dar Hoy en día a ciertos fenómenos Las partículas virtuales Es básicamente unas partículas Que existen por, el peri- existen por un periodo menor Al periodo mínimo de tiempo Por el cual puede existir una partícula ¿Eso qué significa? Que pareciera, la mejor explicación que tenemos Pareciera que una de dos O hay una superposición de estados de existencia ¿Eso qué quiere decir? Que todas las formas en las cuales esa partícula podría estar está al mismo tiempo y luego las únicas que logran sobrevivir por así decirlo sobrevivir a la cantidad de tiempo suficiente para no ser partículas virtuales sino ya llamarse partículas y no otro ser capaz de detectarlas con algún instrumento de medición es que duraron la suficiente cantidad de tiempo de todas esas configuraciones en sobreposición posibles solo sobrevivieron por así decirlas las que podían durar el suficiente tiempo para volverse partículas y ser medibles si ¿Sí me explico el resto de cosas se extinguieron en una cantidad de tiempo menor a la, a la cual nosotros podemos siquiera pensar A lo que voy con todo esto es que sí siento que es algo intrínseco de la, de la existencia A lo que llamamos existente es aquello que logra preservarse en su ser por más del periodo mínimo de tiempo que logramos calcular Entonces, eh, no estoy diciendo que la silla intenta preservarse en su ser Pero es una forma de hablar porque no hay mejores palabras para referirse a eso Así como en el darwinismo, pues no es como que las especies intenten preservarse en su ser. Es una consecuencia lógica de lo que naturalmente hacen las especies. No, ni siquiera. De lo que naturalmente sucede con las especies. Y es que las que no logran preservarse, se extinguen, se diluyen, y las partes que las componían comienzan a componer otras cosas. Hay muchas configuraciones atómicas, hay muchas configuraciones moleculares que no funcionan bien, se dispersan inmediatamente y dejan de existir las únicas configuraciones que conocemos y nos importan y conforman la silla te conforman a ti y a mí son las que sí lograron existir a lo largo del tiempo
1: pues o sea sí te entiendo solamente que sí hay como que eh, sí supongo que era un tema de términos más bien entonces que yo ah, el ser, intento sí. el intento de hacerlo no lo creo tanto o sea pero sí entiendo que no sé también podríamos es que como que el tema de, de del intento, así como de poner la intencionalidad a ese funcionamiento no, atómico e indeterminación, pues baila. Así, no pero, ya entiendo, en sí. eso estamos de acuerdo. No, digo, yo entiendo, entiendo tu punto, entiendo tu punto. Como que igual y las cosas que existen, eh, no es que intenten, pero existen porque se han mantenido. Sí.
2: Sí, porque lo han logrado. Ya,
1: ya, eso es como todo. Y con eso sí, pues supongo que sí, estoy de acuerdo. A un nivel como más atómico.
0: ¿Hay consenso? ¿Sergio, hay consenso? Eh, pues sí, digamos que sí, o sea... En la, en la obviedad es así, ¿no? O sea, las cosas que existen Existen porque existen Igual también sí. depende de Cómo interpretemos Esa existencia, ¿no? Porque podríamos hablar Es transformación de la materia No necesariamente Cuando destruimos la silla dejó de existir Solo que la existe En otra forma Entonces también ahí Podríamos empezar a evaluar Que es existir Pero bueno Este podcast no es de eso <risa> <Sí. risa> Así que Retomando Retomando A la capa La capa que, la que estamos hablando Es como características De la naturaleza humana En la capa biológica Güey, ¿Sí? es que ese era el punto. Pero, ok, cualquier cosa antes de lo social, entonces. No, o o sea, cualquier, cualquier cosa, cosa
2: antes de, de lo social? social. Sí, porque ahorita el, ya nos metimos todo lo que hemos dicho. Sí, con
1: la capita sí. más básica, incluso antes de la biología, que, pues, teóricamente podríamos decir que sí intenta preservar su existencia, simplemente y ni siquiera lo intenta, simplemente existe, ¿sí? Porque sí. la logra, porque la logra ella.
0: Sí, breves.
2: Okay. ok, de esa
0: capa es de la que estamos hablando. No, sí, cosa? de acuerdo, quería aclararlo, porque... Pues a ver, si sí empezamos a hablar de la otra capa. <risa> 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 no, te me falta resto, güey Pille, ¿qué otras cosas tenemos que
2: tienen que ver con nosotros intentando preservar nuestra existencia? So to say, o sea, como por decirlo nomás, ¿no? No, no es exactamente así, sino
1: lo que ya hablamos,
2: no, no, no tenemos más de eso
1: Bueno, pues ahí yo tengo una, y es el aprendizaje, o sea, como que nosotros tendremos a... a siempre estar guardando información constantemente para poder utilizarla en el futuro, porque obviamente eso es lo que más funciona, o sea, primero, ser sociales eso ya, que intentamos reproducirnos para preservar los genes, también eso ya eso de hecho se habla desde la antigua Grecia, y el tercer fundamento del pensamiento socrático con respecto a los atributos de la naturaleza humana es la capacidad de aprendizaje, como de él decía como de mímica, pero pues es el aprendizaje en últimos términos Como que nosotros utilicemos la información que capturamos del ambiente Para poder mejorar eh, las posibilidades de supervivencia en el futuro Y pues ahí se desarrollan cosas como incluso el instinto de miedo a lo desconocido ¿no? Y otro tipo de vainas Pero bueno, yo creo que el aprendizaje es como el tercer trait Que yo podría decir que compone la naturaleza antes de lo social del ser humano Ahí es lo que pienso
0: o sea, sí, yo estoy de acuerdo con todo lo que dicen, pero es que todas las características que hemos dicho hasta ahora, las compartimos con los animales, o sea, todavía no es no entra como naturaleza humana está entrando como naturaleza de los seres vivos, porque todos los seres vivos quieren preservarse todos se quieren reproducir y todos aprenden, pues no como no es como que las ratas vayan a la universidad pero todos los animales <risa> aprenden unos de los otros, o sea, es normal bueno, no, unos de los otros no, pues entre las especies ¿no? Eh, entonces digo como hey ¿Qué es la naturaleza humana? Porque estamos hablando de naturaleza de los seres vivos. Es yo, que yo, yo siento que es en toda la sociedad y por eso estoy pues afanando. No, 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 no. Por eso estoy no. afanando. Que...
1: Es que ¿sabes cuál es el tema? Que nosotros... O sea, yo siento que efectivamente somos animales O sea, en lo más más biológico sí seguimos siendo animales El tema es que dentro de esa capacidad de racional, como de aprender Tal vez logramos desarrollar un pensamiento abstracto más complejo Justamente porque nos dimos cuenta de que eh, nos funcionaba mejor para la supervivencia, ¿sí? Como entre el tema de socialmente estar conectándonos constantemente Y el tema de eh, la capacidad de aprendizaje Pues... Nuestro cerebro se complejiza un poquito más y desarrollamos pensamiento abstracto Pero pues en últimas biológicamente sí somos animales ¿sí? O sea, como que el hecho de que nos hayamos complejizado un poquito más Y seamos conscientes de nosotros mismos más que el resto de los animales Es lo que nos hace incluso cuestionarnos nuestra propia naturaleza Pero pues, eh, pues en último, a final de cuentas Como que biológicamente hablando, sí es Somos exactamente lo mismo, al menos para mí Ya, eso es como lo que puedo decir al respecto
2: Nada, pero yo creo que sí si hay cosas que hacen parte de la naturaleza humana como tal y que son a prioridad a lo social. Por ejemplo, y creo que se derivan un poco de lo que estás diciendo acerca de la necesidad que tiene un ser de aprender de su entorno para poder sobrevivir. La vaina es que nosotros lo llevamos a un punto tal en el cual desarrollamos una necesidad que no podemos quitarnos nunca y es la necesidad de reconocer patrones y esa se deriva en la necesidad de sentir propósito. Como somos capaces de... De reconocer patrones en, en la existencia Somos capaces de ver como Ah, ok, hmm. esa gacela ya se chingó a otros dos humanos Lo más probable es que me chinga a mí también Como somos capaces de hacer eso Una gacela no creo, pero un puma sí Parece que yo siempre confundo las gacelas ¿Cómo es posible? Ok, mi, mi capacidad de reconocer patrones Está fallando todo. ¿Me entienden el punto? La idea es como nosotros necesitamos encontrar patrones, tenemos una tendencia natural. ¿Por qué necesitamos encontrar patrones? Porque ha sido la mejor forma de sobrevivir. Si logramos encontrar patrones en la, en, la, en la existencia, podemos predecirlos. Y si podemos predecir patrones, podemos hacer algo antes de que sucedan. Y eso nos ha permitido sobrevivir como especie muchísimo más. Entonces, de esa capacidad natural de reconocer patrones, tendemos ahora a ver patrones incluso en cosas que no hay. Como cuando alguien le dice a uno como es que yo, yo, yo vi una placa y la placa decía USA yo, yo, yo creo que tengo que irme a vivir a Estados Unidos es una señal
1: <risa>
2: así como los que hacen un chance cuando ven varias veces un mismo número <risa> Exacto.
1: entonces
2: nosotros comenzamos a asociar el mundo y a pensar que el mundo se comporta de forma teleológica que fue el problema desde Aristóteles hasta la, el final de la Edad Media y que parte de ese problema adivinen quién lo resolvió Sí, Espinosa, claro que sí. <risa> Volvió Espinosa porque Espinosa estaba súper rayado con que la gente le pusiera un, una intención a las cosas y dijera que las cosas se comportan bajo un, un lo que Aristóteles llamaba una causa final, como como si hubiese una intención para que la semilla creciera en un árbol. No, eso no tiene una intención final. Simplemente sucede de esa forma por las razones naturales que ya explicamos de selección. Pero no hay una intención en las cosas. Y lo que sí tenemos nosotros es una necesidad de encontrar intención en todo lo que vemos. Siempre estamos intentando reconocer patrones. Y eso hace que muchas veces veamos patrones que no están ahí.
0: O sea, yo siento que todo lo que dijeron es. La naturaleza humana es igual que los animales, pero mejor. <risa> Así como el <risa> es que resto. Yo lo es, es, sí, es eso.
1: Eso. O sea, <risa> yo generalmente sí considero que eso es lo que okay. es.
0: Pero eso tiene
2: unas consecuencias, ese es el punto Unas consecuencias que nos diferencian De las consecuencias de ser animal
0: Sí, 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 no, yo no estoy diciendo que eso esté mal Solo estoy diciendo que, resumiéndolo En la capa Antes de la sociedad Estamos hablando de lo que hacen todos los animales Pero mejor
1: Sí, o sea, yo y bueno, en parte sí, sí, sí sí considero, sí, sí me puedo meter como a creer en el darwinismo social en cierta forma, o sea, no, las interpretaciones de eso pueden cambiar mucho, pero yo sí siento que, pues igual y la sociedad y todo lo que viene después de esa capa también es una consecuencia de lo biológico, claramente, o sea, tenía que venir de ahí de alguna forma, entonces, pues todo lo que viene después de esta capita de realidad igual y si sí, pues a pesar de que somos animales es consecuencia de eso entonces pues no
2: sí, o sea la razón por la cual me parece importante de todas formas diferenciar eso, aunque sea como ok es prácticamente lo mismo que tienen los animales pero machetado, sí pero el hecho de que eso sea así tiene, nos da unas habilidades y tiene unas consecuencias que no tiene para los animales usted nunca va a coger una rata y la rata va a estar desanimada porque no tiene un sentido para su propia vida eso no va a suceder, güey. la ratita no se está preguntando por qué existe, ¿sí? nosotros sí, y ya eso es un problema es un problema enorme que tiene que ver con la naturaleza humana, que no tiene que ver con la naturaleza animal, aunque ambas se deriven de la biología, entonces creo que vale la pena hablar de, de cuáles fueron esas cosas que intensificadas crearon toda una dimensión de la realidad que los animales no son capaces de percibir y que nos crean ciertos problemas que es por ejemplo lo que habla Albert Camus en... en con su absurdismo, ¿no? Para, para Albert Camus, el absurdo es la relación que hay entre un ser humano que busca un propósito y que busca un sentido y que busca darle una explicación a todo y la completa falta de explicación que hay en el mundo. El mundo no tiene sentido, nunca lo ha tenido, nunca lo va a tener para Camus y aún así todos los seres humanos intentamos siempre buscarle un sentido. Y esa relación entre el ser humano que le busca sentido a todo y el mundo que no tiene absolutamente ninguno es absurdo, y bajo eso se basa toda su filosofía, cosa que nosotros ni queremos cuestionamos, ¿no?
1: Sí, es que, bueno, ahí justamente yo también quiero como meter la cucharada y decir algo, si ya nos estamos metiendo a la capita de la sociedad, ¿sí? ¿Es correcto? O sea, solo para aclarar, ya estamos entrando a hablar de esa capa.
2: Pues, 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 bueno. <risa> sí. Hola, soy Oxymoron y este capítulo continuará en una segunda parte, que después publicaremos.